0: Hallo und willkommen zu einem weiteren m der besonderen Art, weil es ist Sonntagmittag und wir haben alle Kosten und Mühen in Kauf genommen. Ich glaube, wir gescheut, wäre falscher Ausdruck. Aber, ähm, also jedenfalls wir sitzen hier, also ich sitze hier und der Herr Steinig sitzt hier. Genau, es ist High Noon. Genau, und wie immer sitzt er viel zu weit vom Mikro Ja, nicht? aber jetzt sitze ich schon 30
1: cm weiter vorne.
0: Ja, und das klappt halbwegs. Ähm, wie? Aber wenn Sie
1: sagen, keine Mühlen und Kosten gescheut, kriege ich denn hier noch irgendeine Art von Kostenerstattung?
0: Du kriegst die Bewunderung deines Publikums.
1: Ja, aber die, naja, können wir gleich mal durchgehen. Die hält sich ja noch in
0: Grenzen. <lacht> ja, die ist schon ganz okay, finde ich. <lacht> Hallo? Für unsere Verhältnisse. Ja, das ist wohl wahr. Ähm, jedenfalls, wir machen hier also offensichtlich einen Stone Cold Podcast, wo es dann doch primär um einen komischen Film gehen wird. Das haben wir ja so angedacht.
1: Und der heißt dann jetzt Stone Cold with a Vengeance, dieser Podcast. Genau. Ich das so richtig interessant Das könnte
0: man so sehen, ja. Okay. Und die nächsten zwei kann man sich dann vielleicht auch fast denken, wie die heißen könnten vielleicht.
1: Ähm, aber das ist ja nicht so ganz einfach, weil der vierte Stier hatte ja unterschiedliche Titel. Der hatte ja nur in Amerika, Live Free and Die Hard. Wie würde man das dann umzimmern? Ja, aber
0: der, ich habe nachgeschaut, der zweite hat ja auch eigentlich offiziell keinen definitiven Titel. Der hieß eigentlich Die Hard 2 nur. "Die ich H, H, da, da. Ja, Der er Untertitel war Arbeitstitel, glaube ich. Das ist aber ganz
1: interessant, weil, ähm, also es war so, ähm, dieses Live Free und Die Hard setzt halt in Amerika auf die Patriotismusschiene und das hat man dann halt hier für den, ich glaube, für den kompletten internationalen Markt auf äh, Stirb Langsam 4.0 bzw. Die Hard 4.0, um den Internetaspekt der Geschichte in den Vordergrund zu rücken. Ähm, aber das sehen wir ja dann, wie sie dann den nächsten Podcast, wenn es denn auch einen geben wird nach diesem. Ja, Das stimmt. müssen wir ja erst wieder hier festlegen anhand der Kommentare, die kommen. Nein, das legen wir einfach so, also wir <lacht> legen es
0: einfach so fest, sonst muss ich ja wirklich 15 Mal runterschreiben. das ist ja lästig. Das machen wir auf jeden Fall nur wann, kann ein bisschen dauern. Ich meine, es kann auch sein, dass du nicht von deiner Urlaubsreise zurückkehrst, wer weiß das schon.
1: Ja, nachdem ich jetzt erstmal eine ganze Liste von Medikamenten und Sachen, die man nicht mitnehmen darf, mir äh, oh. habe ausdrucken lassen. Ähm, ja, bin ich gespannt auf das, was da kommt.
0: Man darf Medikamente nicht
1: mitnehmen? Ja, also zum Beispiel, ganz interessant, bestimmte Pillen, also Pillen, die Pille für die Frau mit bestimmten Zusatzstoffen, dürfen nicht eingeführt werden. Also, dass man in dieses
0: Land irgendwas für eine Frau nicht einführen darf, das würde mich jetzt nicht wundern. Aber Ob ja, das jetzt mit dem Einführen natürlich auch ja, doppeldeutig ja, gemeint ja. sein kann. Ich weiß, äh, aber gesagt, nein. Vor das dem Hintergrund <lacht> wird es eine
1: abenteuerliche Erfahrung. Ähm, und wir sind schon sehr gespannt. Donnerstagabend geht es los. Und der Podcast, den wir dann danach machen, Geht dann über diese Reise, heute das wird spannend, ja. über Star Wars. Primär, genau. Primär. Ähm, aber wir können ja gerade mal, dass wir zumindest gleich, sorry, dass ich dich hier abwürge, gleich zur Sache kommen. <lacht> ähm, gehen wir nächstes. mal ganz kurz die Kommentare durch und ich versuche sie möglichst effektiv genau. abzuarbeiten. Ich wollte vorher noch ganz kurz wegen ja? der
0: Hard nochmal fragen. Gibt es jetzt vom vierten eigentlich eine Langfassung oder eine, eine Nicht-Soft-Fassung auf Blu-Ray?
1: Ja, ich weiß, ich glaube nicht hier, aber in Amerika mittlerweile schon.
0: Also in den ganzen Sammelboxen dürfte die Kinofassung drin sein bei uns hier ja, in Europa. Ja, so war
1: mein aktueller Kenntnisstand, wobei der nicht 100% ist. Okay. Und es gibt noch in England äh, dazu noch ähm, eine Box mit den fünf Filmen plus einer Bonus-Disc, die spe mit speziell neu produzierten Retro-Dokus und anderen sehr coolen Sachen, die ich leider noch nicht gesehen habe, von der ich mir nicht sicher bin, ob es sie mal ob es diese mal hier gab. Ich glaube, es gab es auch mal bei Amazon, aber für irgendwelche utopischen 100 Euro mit einer <lacht> Tower während es okay. glaube ich ähm, bei Amazon UK für 40 oder 30 Pfund
0: dieses Sechs disc set Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal in England eine Sound Collection mitbestellt, aber die war so billig, das wird wohl kaum die gewesen sein. Die nee, waren 20 also Euro das, oder so. das ist
1: schade, weil das hätte ich mir gerne mal angeguckt, diese Doku. Ja,
0: wäre vielleicht ganz nett, aber was soll man machen? Ja, genau. Gut.
1: Äh, dazu noch ein Tipp, äh, weil äh, ich habe neulich ja recherchiert bei Amazon UK, äh, weil sie wollten ja eine, oder wollen eine Bestellung machen mhm. äh, und es gibt im Moment auf Amazon UK die ersten acht Big Bang Theory Staffeln auf Blu-ray für 35 Pfund, was da dann pro, pro Staffel irgendwie 4 Euro irgendwas macht, das ist schon günstig, nur als Tipp. ...für Leute, die Fan der Serie sind. Naja,
0: 4 Pfund irgendwas eher, weil der Pfund ja, ist
1: ich doch ja. gerade so vier hoch. 4 Pfund irgendwas,
0: ja. was habe ich gesagt? 4 äh, Euro. Nee, 4 Pfund irgendwas, genau. Also ich habe ja geschaut, momentan sind wir wohl bei ungefähr eineinhalb Pfund in der Umrechnung. Echt so viel? Ui, ui, ui. Also über 1,40 sicher, wie ich gesagt, weiß ich auch nicht. Da, da trifft es sich ganz gut, dass die komischen Verkaufssperren, die Amazon bei Spielen gerade äh, in England... ...aus völlig undurchsichtigen Gründen, bei manchen Spielen wollen sie es nicht nach, nach Europa verkaufen, manche schon... Ich habe es nicht rausgefunden, woran es liegt. Es ist nicht deutschlandspezifisch, es ist einfach überhaupt spezifisch, also spinnt Amazon, aber zum Glück ist ja eh heutzutage fast alles problemlos bei uns auch veröffentlicht. Dazu kann Gut. ich nichts sagen, aber jetzt geht es oh, an die Kommentare.
1: Der so. erste Kommentar. Ähm, hierzu eine Frage von meinerseits. Äh, die geiler Titel für den Cast. Wird wohl erst morgen zum Hören kommen, bin aber trotzdem gespannt wie ein Schnitzel oder wie ein Schnitzel auf die Lebensweisheiten des Herrn S. Die Formulierung gespannt wie ein Schnitzel Kannte ich so auch noch nicht. Äh, Können Sie da was zu sagen? Ja, ich könnte ja
0: auch Herr S. sein, das stimmt schon. aber Nein, ich
1: meine Schnitzel.
0: Ja, doch, so Dings wie ein Schnitzel hätte ich auch ja auch Gespannt gesagt. wie ein Schnitzel, okay. Ja, der ähm, kommt auch aus München, glaube ich, wenn ich richtig ja äh, Möchten Sie denn vielleicht Ihre Lebensweisheiten mal... Die breite ich in meinen fünf Millionen anderen Podcasts genug okay. aus, glaube ich. Keine äh, Angst. Vielleicht ziehen.
1: kommen wir dazu später noch. Dann, äh, was hält The Legendary Steinecke von der Dolby Atmos Hatten wir schon bei Game of Thrones Steelbook Edition? kann ich leider nicht sagen, haben wir nicht getestet, weil wir sie nicht bekommen haben. Ich habe sie mehrfach bei Warner angefragt, aber Warner ist, äh, war da etwas unkooperativ. Ähm
0: Und das kann man muss man auch nicht weiter supporten. Wenn jemand unbedingt nicht will, dann haben sie halt Pech gehabt. Also so. Genau. Es ist jetzt nicht, dass das Riesenmasseninteresse ist. Also, wäre schön, wenn man es gehabt hätte. Das kennen wir bei Spielen auch. Aber wenn es hm. jetzt nicht das Wichtigste ist, dann irgendwo, wenn der Hersteller gar nicht will, was soll's. Also, irgendwo
1: Genau, dann kommt irgendwie ein retor erzählt irgendwas, aber ohne konkrete Frage. Der
0: da <lacht> ist davon, siehst du. Ähm,
1: Wieso? Er schreibt mir mal gerne lange
0: E-Mails, aber er hat gemeint, er schreibt erstmal nächstens wieder welche Fragen. Oh, mit. und wo Fragen? ich gerade sehe,
1: Herr, Herr Tokyo Shinju,
0: der schreibt zweimal, also eigentlich müssten wir das ja einmal abzählen. Nein. ja ähm, Also, ähm, eure nächsten Post, ich wollte sagen, ein Häppchen <lacht> schreiben, dann merkt es vielleicht nicht. Hilfe, bitte nicht. Ach,
1: das ist eine sehr lange Sache. Da geht es
0: um die Erfahrung mit Kinos und so weiter. Ja, bei
1: mir ist es, muss ich ganz ehrlich gestalten, ist die Kinoerfahrung generell sehr eingeschränkt, da ich in den letzten zehn Jahren vielleicht maximal fünfmal im Kino war und das ist schon hochgegriffen. Wobei ich kann es ähm, doch zurückverfolgen. Ich war in Django Unchained, in den beiden Bond-Filmen. Ähm, und in Star Wars. In beiden Bond-Filmen. Ja, also in, äh, in Skyfall und in Spectre.
0: Achso, siehst du immerhin, Spectre habe ich immer gesehen, aber ich bin. Da warte ich auf die Blu-ray.
1: Okay, dann erzählen Sie mir doch noch ähm, etwas, was ich beantworten soll, bevor wir dann wirklich. Ja, also in wir kürzen hier ein bisschen gehen. ab, weil zum einen
0: hat er was zu tun, sondern ich auch ein bisschen was. Äh, mal gucken, was wollte hier. Welches ich Equipment von Heimkino bei dir steht, wenn du das äh, ausbreiten möchtest? Hm,
1: ja klar. Also das wechselt immer ein bisschen, weil wir natürlich ab und zu auch mal, wenn wir irgendwelche neuen Sachen testen, ich auch die mal temporär immer in die Anlage einbinde. Aber als Lautsprecher habe ich schon seit zehn Jahren jetzt bei mir zu Hause privat Standlautsprecher vorne von B&W, wenn ich das jetzt noch auf die Reihe kriege, DM-S603, dazu den passenden Center und zwei Regalboxen für die Surrounds. Dazu auch ein Subwoofer von B&W, dessen Produktbezeichnung ich jetzt aber nicht mehr auswendig kann. Und im Moment ein Panasonic-Projektor ptat 3000 der aber demnächst dann gegen ein 4K-Modell abgegradet werden soll. Ähm, dazu warte ich halt nur noch auf den passenden Beamer mit entsprechender HDR-Unterstützung. Und wahrscheinlich muss ich dann auch, und das wird dann super nervig, ein neues HDMI-Kabel ziehen, weil das, was ich habe, wahrscheinlich den Datentransfer für 4K nicht mehr verkraftet. Und das wird richtig bescheuert, weil das muss ich einmal ganz oben hinten durch die Decke, 20 Meter, durch einen Schacht ziehen. Und der Schacht, den habe ich damals leider nicht groß genug gewählt. Das heißt, das ist mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Ziehen und Tun ähm, also das Kabel damals da durchzubringen, war schon nervig. Und das muss ja dann raus. Oder ein anderes rein. Als Alternative muss man schauen, gibt es natürlich bei bestimmten Herstellern auch die Möglichkeit, das Ganze wireless zu machen mit einer Connect-Box. Aber wie gesagt, im Moment ist noch ein ganz normaler äh, Panasonic äh, LCD-Projektor am werkeln. Und dazu im Moment als Blu-ray-Player das THX-Flaggschiff von Panasonic, der BDT700 den ich nur empfehlen kann, weil er einen hervorragenden Video Equalizer hat, der, wo man auch mehrere Settings abspeichern kann. Also sprich, wenn man also hervorragend gemasterte Blu-rays hat, muss man den quasi gar nicht bemühen. Aber wenn man welche hat, wo man weiß, die sind irgendwie ein bisschen unscharf oder haben andere Probleme, dann kann man also da schon mit Feintuning ähm, viel rausholen. Dazu noch ein Hinweis, der kleine Bruder dieses Blu-ray-Players. Der heißt BDT 500 und ist fast baugleich. Da fehlt eigentlich nur so ein bisschen, ich glaube die Standfüße sind anders und das TX-Logo ist anders, aber der Video Equalizer ist derselbe. Und der Test dieses Players ist in der Audiovision, die am 22. Januar am Kiosk erscheint. Und der, ist, der Player ist auch günstiger, der kostet ähm, 400 Euro, während der, während der andere 550 kostet.
0: Oh, so. Ist ja alles noch erstaunlich human.
1: Naja, also in, Zei in, in Zeiten, wo die blu player auch schon für 80 Euro oder 70 Euro beim Mediamarkt auf dem Grabbeltisch Oder sind, 60, wie oder ich Weihnachten 60. feststellen durfte. Genau, ja. ist es schon natürlich sehr teuer und vor allem, wer heute noch einen kauft im Hinblick auf die Ultra HD blu ähm, natürlich doppelt teuer. Dazu noch eine ganz kurze Anmerkung, da hat Panasonic jetzt auf der CES seinen ersten Player offiziell angekündigt. Und von den technischen Daten und der Form baut der auf dem BDT-700 auf. Also Und wird natürlich dann entsprechend nochmal teurer sein. Aber auch da wird gemunkelt und das ist alles noch hoch inoffiziell irgendwo so unter, knapp unter 100. 1.000 Dollar. Beziehungsweise unter 100. 1.000 Euro. Genau, das ist mein Heimkino-Equipment, wie es im Moment da steht.
0: Und einen Fernseher gibt es theoretisch auch. Doch, oder? es gibt auch
1: noch einen Fernseher. Das ist aber eine uralte 40-Zoll-Toshiba-Möhre, die hier auch mal stand. Oh die habe ich, ja. hab ich mal irgendwann mitgenommen. Die von... Moment. Das steht doch hier. Nee, das, ist ja. aber ein, das, ist ja, das war mal ein Sony und jetzt ist es ein Samsung. Ach so, die, ach, der davor vorne. Ja, ja. Der, der
0: war, glaube ich, aber besser wie der Sony, den immer zwischendurch Ja, also wie gesagt,
1: um, um irgendwelche alten DVDs, die ich ja immer wieder gerne gucke, wie zum Beispiel aktuell... Äh, kommt erst offiziell am 20. Januar auf den Markt. The Practice Staffel 3 und The Practice Staffel 4. Äh, also DVDs, die in Grütze aussehen. Ähm, reicht es allemal, wenn Madame mal wieder das Wohnzimmer blockiert mit Premium-Content wie äh, der Hundeflüsterer oder Shopping Queen oder Mieten kaufen, wohnen. Dann das werde, noch? Dann werde okay. ich verbannt. Hm? Ja, wie, ja. Ist,
0: wie es denn passieren kann. Was habe ich hier? Ob du, was du von Maru hältst. Nichts, weil du nicht weißt, wer das ist. So sieht's aus. Das ist eine ganz tolle Katze, die muss ich dir auch mal zeigen. Das ist das schon.
1: die, die immer bei dir auf Facebook... Äh, ja, zum Beispiel. Ja, es bei, ist es nicht, deine eigene, ist es nicht deine
0: eigene Katze, sondern... Nee, bei
1: Facebook eigentlich nicht beim Wochenrückblick,
0: oder? Ich, ich weiß nicht,
1: ab und zu gibt es doch mal bei dir irgendwelche Katzenbilder auf Facebook. Also oder ist es immer nur deine Katze, die da... Also hab ich habe schon lange keine mehr.
0: Dann war es wahrscheinlich meine. Oder es war
1: Grumpy Cat.
0: Oder okay. gr ja, Grampi wenn sie den Flunsch zieht, ist es Grampi Okay. Okay, also wenn man erkennt schon, nein, Herr Steiniger, weiß nicht, wer Maru gerade ist. Was also habe ich hier noch die Frage? Einfach so, was, man denn so, was wir denn so essen, wenn nicht gerade Feiertage
1: sind? Ähm, Im Moment, also heute, Schnitzel und Kartoffeln. Ähm, ich werde nämlich nach diesem Podcast trainieren gehen. dann fahre ich rüber nach Königsbrunn ins Innscheu. Trainiere, wie blöd. Und komme dann nach Hause und wenn das Timing richtig stimmt, steht das Essen dann auf dem Tisch äh, bzw. vor dem Fernseher in Form von Kartoffeln mit Sour Cream und äh, Schnitzeln. Und das sind die feinen Landschnitzel vom Rewe, die zwar schweineteuer sind, aber wirklich super lecker. Und mit schweineteuer meine ich, das sind zwei Stück, die kosten 4,15 Euro und zwar zwei nicht sonderlich große, sondern zwei, die aufsummiert, glaube ich, 350 Gramm auf die Waage bringen. Also die man locker selber isst. Ja, ähm, locker selber isst, okay. Ja, 350 äh, Gramm ist ja nun nicht so... Ja, plus, plus den ganzen anderen Quatsch, der
0: dazu kommt. Plus dann, Kartoffeln und Sour Cream. Ja. Ähm,
1: ansonsten, ähm, wenn keine Feiertage sind, also wir haben eh ein, ein sehr überschaubares äh, Essensportfolio. Jenseits von Wurstbrot, was ich immer mal wieder gerne abends einschiebe, wie gesagt, Schnitzel und Kartoffeln, selbstgemachte Pizza, Chili. Selbstgemachte Pizza? Ja, also selbstgemachte denn? Pizza im Sinne von diesen Teich rollt man aus und streut dann schon drüber. Also ich mache den Teich nicht auch noch selber. Sondern Seit wann das denn? Ja, doch, das machen wir am Wochenende meistens. Ich habe gedacht,
0: äh, du kaufst dann die Pizza im Rewe und legst es in die Mikro. Ein. Nee,
1: also die selbstgemachte, das äh, macht dann Madame und die macht das eigentlich ganz gut. Wobei, da gehört ja nicht viel zu. Wie gesagt, das sind diese Pizza-Kits und äh, Wobei ich jetzt neuerdings auch ab und zu hier bei dem, unserem Eis, wie heißt der, Gorgonzola, äh, nachdem, ja. nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass die durchgehend aufhaben, im Sinne von, dass sie durchgehend Pizza backen, auch wenn das Restaurant nicht auf hat, um sich dahin zu setzen, kann man ah, also äh, okay. nachmittags anrufen und dann sage ich, ich hätte gern zwei Margarita und dann laufe ich los und dann sind zehn Minuten fertig und ist auf dem Nachhauseweg und genau wenn ich da bin, ist die fertig. Das habe ich jetzt zweimal gemacht, die schmecken super. Ähm, ja, und das macht auch satt, zwei Stück. Die sind sehr dünn, allerdings, muss man dazu sagen, aber sehr groß. Das sind äh, für Leute, die das einordnen können, 33 cm. Durchmesser. Und der normale Teller hat, glaube ich, eigentlich nur 28. Also schon etwas größer. Genau. Äh, Chili, mhm. super gerne. Äh, Chili con carne. Das ist, glaube ich, Ja. spanisch und heißt mit Fleisch. Das Dann ist gut, ja. ja. Äh, Spaghetti Bolognese. Äh, Pute im Web. Also Mexican eingerollt mit ein bisschen Salat und so. Das sind so eigentlich die Favorites, von denen wir Innerhalb einer Woche immer so zwei, maximal drei machen und an den anderen Tagen esse ich dann irgendwie Wurstbrot oder mache mir eine Lasagne warm oder ähnliches ungesundes Zeug.
0: Ja, du, so ich, weil ich ja hier in der Frage Semi an, mit angesprochen war, ich esse, was mir schmeckt, <lacht> so blöd es auch klingt und wo ich, und ich muss nicht die Welt retten beim Essen und vielmehr möchte ich spontan hier nicht ausführen und wenn das Essen nicht super teuer war, dann kann ich es trotzdem essen. Hauptsache es schmeckt mir und da bin ich relativ schmerzfrei. Interessant. Nicht, dass ich jetzt. <lacht> ja, weil, ach, kannst du denken wieso? Aber ist egal. Gut, was, was habe ich hier noch? Eine Frage, die nächste guten danke. danke. Äh, mm -hmm, mm -hmm. Äh, ja, ob mir bei der oscar verlangen, wir mögen doch bitte den Film besprechen, der dann gewinnt. ja, Gucken wir mal, was überhaupt nominiert wird. Dauert
1: ja noch ein bisschen. Ähm, Wann sind denn die Nominierungen? Die müssen doch bald sein.
0: Demnächst, glaube ich. Vor allem heute Nacht ist, also dieses Wochenende, wo wir jetzt hier aufnehmen, sind die Golden Globes. Ja, das habe ich auch irgendwie völlig ignoriert. und
1: ich, ich, ich Das habe ich in der Vergangenheit mal gesehen, nur wegen Ricky Gervais' Performance. Aber das ich glaub, ist mittlerweile ist auch. Wieder, doch, oder? doch, ja, ja, der ist es mittlerweile aber auch durch im Sinne von. Abgenutzt oder kein Überraschungseffekt mehr? Ich habe mir, glaube ich, die letzten Mal in Grammys
0: angeschaut, aus irgendeinem mhm. Grund. Was ich übrigens entdeckt habe, äh, heute am Wochenende, die letzten Tage, weil ich das wwa network habe, völlig nutzen müssen, weil es mir jetzt gefällt. Das gibt es jetzt bei
1: uns. Das hat mir der Herr Göttenhoff zugetragen. Ja, es ist Aber er sagte, er konnte noch nicht so genau sagen, wann bei uns offiziell und wie und überhaupt. Ja,
0: offiziell seit äh, dem 5. glaube ich. Die Apps auf den Konsolen existieren offiziell noch nicht. Ja, die holt man halt aus dem Ausland. Das ist ja gar kein Problem. Das ist legal? Das ist legal. Ich habe ja... Das kostet ja nichts. Das Abo zahlt ja trotzdem. Das also, wollte ich gerade
1: fragen. Also das, der, es gibt einen Basisservice, der nichts kostet? Oder kostet, nee, alles es kostet das
0: erste Monat ist umsonst, dann sind
1: es 10 Dollar. Ja, okay, aber ich kann nicht für immer ein bisschen was
0: äh, umsonst nee, sehen. Aber du kannst jeden Monat kündigen. Das ist wie ne mehr oder weniger wie Netflix. Ähm, die Bedienführung dieser App hält sich, in, ist okay, hält sich in Grenzen. Die Watchlist funktioniert bei mir nicht immer, wenn ich was draufsetze und beim nächsten Neustart ist es wieder weg. Das und was krassig. kriege ich
1: da an Content?
0: Äh, alle Pay-Per-Views. Die ist bei Zeitversetzt. Nö, Wünsche. die jetzt kommen in live. Das heißt, den Royal Rumble in zwei Wochen werde ich mir auch mal geben und dann hoffen, mal gucken, was die Stressbelastung aussieht. Ja, aber kostet nicht allein das Pay-Per-View-Ding an sich mittlerweile schon 50 Dollar oder so? In Amerika hat es das gekostet und bei uns, bei MaxDome auch 15 aufwärts, aber deswegen ist das Network ja so toll jetzt. Meine ich ja, also das ist ja, von dass dieselben ja. Betreiber sind, ist es genau, ja Genau, äh, deswegen haben die Ami die ganzen Teuer den Pay-Per-View-Foot, wie Direct wie und so gesagt, ihr könnt uns jetzt gerne haben, so mehr oder weniger und, ja. und die WWE sagt, ja, mai tu mir auch, von den 10 Dollar behalten wir alles und von ja. 59 also alle Pay-Per-Views live, Haufen NXT, also die Entwicklungsliga, die toll ist, eigentlich mehr oder weniger alles außer Raw und SmackDown, das kommt immer Wochen versetzt und alles der ganze Backkatalog. Du warst bestimmt die,
1: die letzten oder wie viel wie viel? Zuschauer hatten die letzten pay per view events Kann nicht sagen. Ist das, das nicht also in
0: Amiland habe ich mal vage Zahlen gesehen, bei uns in Deutschland überhaupt nicht. Ja, okay, das nicht, ich meine jetzt auch in Amerika. Nee, es hält sich in Grenzen, aber ich habe da auch keine Relation, um zu sagen, so und so viel ist toll. Ähm, natürlich viel weniger wie ein Boxkampf, das ist schon klar. Mhm. Aber, ähm, und was ich jetzt geschaut habe, war eine Doku, Breaking Ground, zehn Folgen lang über die eben diese Development-Liga. Mhm. Und die war sehr interessant, echt gut gemacht und vor allem sie wurde narrated by William Shatner.
1: Okay, Development League sagt mir jetzt nichts. Ja, die,
0: du kennst, bist mit Wrestling aktuell nicht so für Nein, NXT. Also vor 20 also, Jahren war ich ja. Wrestling. Also Leute, die wissen NXT eben, das sind so die, da werden die neuen Talente in Anführungszeichen geschmiedet. von Next. Ja, und <lacht> das ist halt eigentlich besser. Triple H ist der Chef davon. Also. Den mhm. kennst du noch, oder? Ja. Den kenne ich noch. Ja. Der ist ja quasi Schwiegersohn von, von Herrn McMahon, wie man weiß, und der darf das verantworten und das ist eigentlich die bessere Liga, coole, und diese Doku war echt cool, also mit Backstage und alles, wie es halt so üblich ist, und eben erzählt von William Shatner, und William Shatner habe ich festgestellt, der sollte alle Dokus dieser Welt narraten, weil der ist echt toll. <lacht> okay. Das klingt super, so sonore, also völlig straight, ohne Klamauk, aber war toll gemacht. Ähm, und also die Bildqualität hat mich bisher auch überzeugt, aber ich habe ja auch bisher nur Abruf-Content angeschaut, obwohl heute Nacht habe ich mal kurz den Livestream, da hat es ein paar Mal gewackelt. Aber also ich also als werden Sie das denn käuflich dann auch äh nach dem Probemonat nutzen oder werden Sie immer wieder kündigen? Also ich habe mir vorgenommen, zumindest ich habe so gestartet, dass ich Wrestlemania noch in einem Monat drin habe und danach kündigen könnte. Also bis Wrestlemania denke ich, werde ich es durchziehen und dann schaue ich mal, ob es mich wirklich genug interessiert, weil... Kurioserweise bei Netflix ziele ich mich immer, 10, Dollar, 10 Euro hinzulegen und bei WWE würde ich es machen, obwohl ja Netflix eigentlich viel mehr noch hat, weil ich bin jetzt ein Casual-Wrestling-Schauer, ich muss nicht jedes wrestling Also wie gesagt, ich habe es, sehen. als
1: ich klein war, und mit klein meine ich bis 20, habe ich es wirklich gerne geguckt und damals dachte ich wirklich noch, das ist alles echt, deswegen war ich auch so gefesselt. Aber mittlerweile schaue ich es nicht mehr. Auf Bild.de habe ich neulich zufällig gesehen, dass sich John Cena böse verletzt hat. Das ja. war aber auch das Einzige ja. aus der
0: letzten und Zeit. Also wenn Raw und SmackDown bei uns dabei wären, dann würde ich die 10 Euro, glaube ich, fix zahlen. 10 Dollar. Aber, aber die sind es halt nicht aus Lizenzgründen. Das ist auch klar. Weiß man, wusste man ja auch vorher, wenn man sich ein bisschen mit befasst hat. Und
1: Herrn, Herrn äh, Borg-Lessner sehe ich ab und zu bei UFC-Kämpfen. Oder habe ich mal bei UFC-Kämpfen ja, gesehen. Der ist ja jetzt
0: diesen Montag bei Raw wieder. Oh. ja. Ähm, was mich aber eher, das ist gut, da habe ich dich ja gefragt, da hast du ja nicht, bei Amazon Video war ich sehr frustriert von der Bildqualität, wie ich diese Woche mal Shannara anschauen wollte, mhm. weil Amazon bewerbt groß, wir haben Shannara jetzt und äh, offensichtlich hat Amazon aber keinen Bock, die Serverkapazitäten wirklich an die Popularität des Contents anzupassen, weil die Bildqualität war aus der Hölle, das war nicht, das war nicht nur nicht HD, sondern auch nur SD in, in Grobbröckchenform, also es mhm. ging überhaupt nicht, ich habe zuerst gedacht, mein Internet ist kaputt, bis ich dann nach einigen Hin- und Her probieren mal beschlossen habe, probieren wir mal ältere Sachen, stellt sich raus. Zur gleichen Zeit ging Content, der älter und oder unpopulär war, perfekt in HD, aber alles, was einigermaßen namhaft und oder neu war, da gab es echt Probleme. Also, also, wobei Selma war, glaube ich, ganz neu drauf, das ging super in HD, den will ja auch keiner anschauen, so ungefähr, mhm. weil er hat ja Anspruch. Aber Walking Dead war schwach, äh, und also Shannara ging gar nicht. Und nach Mitternacht, also es war abends, nach Mitternacht, da ging es dann super. Das hat mich dann ein bisschen abgetan vom ganzen Streaming-Gedöns wieder, aber so ist es. Aber halt. dann
1: hier die Frage wäre, ob das dann Server sind, wenn du das sagst, nach Mitternacht, das sind dann wahrscheinlich schon deutsche Server. Das sind europäische Server ja, oder deutsche okay. Server,
0: klar. Also Fall, es war ganz eindeutig am 8.10. Mhm. Bildqualität, oh Gott, und ab Mitternacht ging es dann, plutscht. klutscht. Okay. war übrigens ganz nett, man kann es anschauen. Ähm, so, was habe ich hier noch? Eine Frage habe ich hier noch, bevor wir dann tatsächlich mal noch Star Wars abhandeln wollen. Äh, OLED-Fernseher, was kostet ihr denn ungefähr genau momentan? Ähm,
1: also ich glaube, die ganz günstigen 4K-Modelle, da hatte ich nämlich neulich noch geschaut, gehen so bei etwas über 3.000 Euro. <lacht> los, so bei ja. 3.2. Ähm, genau, ist glaube ich das lg oled einsteiger ich glaube 3.299 <lacht> ähm, Genau, aber das wird, naja, also der Preisverfall wird nicht so stark sein, weil im Moment ja außer LG das keiner macht quasi. Panasonic hat zwar einen drin, aber das ist mehr so, ja, als Image-Träger. Nicht, weil sie wirklich überzeugt davon sind. Und ja, wie gesagt, insofern ist da natürlich dann der Preisdruck geringer, wenn nur quasi ein Hersteller mhm. am Markt ist. Ich da hat auch die CES nichts Neues gebracht. Also wer, wer spekuliert oder im Vorfeld darauf spekuliert, hat, dass vielleicht Samsung und Sony äh, jetzt auch einsteigen, dem ist nicht so. Das ist schlecht quasi für den Preis. Dann das ist für den Preis schlecht. Es wäre für den Preis sicherlich förderlich gewesen, wenn alle es machen. Ja. Weil natürlich dann auch nicht nur aufgrund des internen Preiskampfs, sondern weil auch dann einfach die Produktion natürlich, die Zahlen in den Fabriken nach oben gefahren wird, die Stückzahlen und dann gibt es ja automatisch einen Preisverfall. Mhm. Und dann war noch die Frage, ob du vielleicht einen Fernseher
0: bis 5, 5, mit 55 Zoll bis ungefähr 1000 Euro empfehlen kannst.
1: Nicht, nicht aus dem Stehgreif, ähm, auch hier kann ich nur an die 55 Zoll, ja. kauft euch alle Ausgaben der Audivision oder wenn nicht, dann geht zumindest auf audivision.de und schaut da mal nach. Wir haben in der Ausgabe, die am 22. Januar erscheint, wieder vier neue Modelle, 55 Zoll UHD, UVP zwischen 1400 und 1900, das heißt effektiv fangen die schon bei 1000 an. Schaut mal, welcher da gewinnt. Wir haben mal spaßeshalber diese vier UHD-Modelle gegen ein Top-Full-HD-Modell gestellt und mal geguckt, was da rauskommt. Auch ganz interessant. Und äh, im Rahmen diese Ausgabe haben wir nicht nur vier neue, sondern auch nochmal sechs äh, sind da ebenfalls gefeatured, die wir früher schon mal getestet haben. Also jo. vor dem Hintergrund kann ich diese Ausgabe ans Herz das legen. Das könnte
0: dann sinnvoll sein. Und hier war noch so, ob mir sowas, was momentan so eine Art, welche Prozessoren eigentlich so insofern so Fernsehen unterwegs sind.
1: Ja, da ist es halt so, ähm, die kann ich jetzt nicht alle beim Namen nennen, aber dass das sicherlich äh, ein. Ein Aspekt ist, der die teuren von den günstigeren äh, unterscheidet. Das heißt, sprich jetzt gerade der Mensch, der gefragt hat, ein 4K 55 Zoll für 1000, egal welchen man da kauft, von welchem Hersteller, der wird sicherlich äh, keinen allzu schnellen Prozessor drin haben, weil die schon immer noch kosten. Und das macht sich halt bemerkbar, vor allem beim Aufrufen äh, der Smart TV-Applikationen.
0: Genau. Der meine nämlich sein alter 400 Euro Toshi, den er hat. Der ist der
1: Alarmarschig. Ja, das Toshiba gibt es ja mittlerweile nicht mehr am Fernsehmarkt. Ja, aber die hatten ja sowieso immer ein sehr ähm, eingeschränktes äh, Angebot an, an Apps. Ähm, aber nee, also da ähm, erweitert man natürlich jetzt auch auf der CS ähm, immer die Betriebssysteme. Aber wie das so ist, genau wie man das aus den Computerbereichen kennt, äh, je, je umfangreicher die werden, desto mehr Processing Power. Ähm, haben die gerne. Und ja, hier äh, steht,
0: wir müssten eigentlich auch schon Quad-Cores als Chips haben. Ich, richtig, haben sie teilweise Ich habe halt null, inzwischen null Ahnung, welche Prozessoren was tun. Ja. Da habe ich mich völlig ausgeklinkt, was irgendwie blöd ist, wenn man ja. heute mal schaut, IE3, i 5 i 7 Quadcore ja. was auch immer Core. Hey, was? Kein Schimmer. Nö, dann haben wir hier die Fragen soweit, glaube ich, einigermaßen angemessen
1: durchbehandelt. Uns haben schon 27 Minuten ja. verblendet. Und deswegen das heißt, werden wir, wir jetzt haben noch 13
0: Minuten Zeit. Oh, wieso? <lacht> Weil ich dann los muss. Ja, okay, ja, ich muss auch ähnlich. Also wird Star Wars ein bisschen kürzer. Aber mein Gott, wer hat, die meisten Leute werden den Film eh schon gesehen haben. Und dazu gleich die Frage, dürfen wir spoilern? Äh, Achso, richtig. Also, große, hochoffizielle Warnung. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwie gespoilert. Also ziemlich sicher sogar. Weil irgendwo, also nach jetzt gefühlt, wie viel sind es? Fast drei bis vier Wochen. Jetzt muss es drin sein. Wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, dann hat es euch nicht genug interessiert zu dieser Zeit. Zumal der Podcast ja erst, wann erscheint er überhaupt? Äh, Dienstag oder Mittwoch. Ach, doch so schnell. Äh, also schon... Zeiten, noch innerhalb ja. der Monatsfrist des Films. Okay. Also jedenfalls, okay, wenn euch das nicht passt, dass über was gespoilert wird, dann könnt ihr jetzt abschalten. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> Gut, okay, also ich habe den Film auch, äh, ich habe 3D verweigert, aus Prinzip, weil ich mich 3D auch, nicht genug
1: juckt. Äh, beziehungsweise dazu noch eine kurze Hintergrundstory. Ich habe den Film in meiner Heimatstadt Paderborn gesehen, ähm, während Weihnachten und Neujahr. Und zwar mit dem kompletten amerikanischen Anhang meiner Familie, also sprich meine Schwester, die mit Sippe aus New York angereist ist. Und mit Sippe meine ich Mann und zwei Kiddies. Und mit denen und meiner Madame waren wir dann zu sechst in einer englischsprachigen Vorführung. Hm, naheliegend. Ähm, wovon es dann, naja, man hätte ja sagen können, die Kinder würden sogar noch ein bisschen Deutsch verstehen, aber der Mann hat sich äh, seit jeher verweigert.
0: Jetzt können wir natürlich sagen, sie brauchen ja nichts verstehen, weil die Handlung ja eh die gleiche Teil Wintalviert. ist
1: Jetzt. Dazu kommen wir noch. Ähm, aber wo war ich? Genau, und das war die einzige, die es gab. Die war abends um neun und die war nur in 2D und in einem sehr kleinen äh, Saal mit vielleicht 100 Plätzen. Ähm, genau, deswegen haben wir, haben wir es auch in 2D gesehen und in
0: Englisch. Also ich habe in 2D, ich habe nicht in Englisch, weil in dem Kino lieber nicht in Englisch. Ich bin auch, so sehr ich normalerweise O-Ton bei Blu-Rays und irgendwas bevorzuge im Kino, habe ich mich daran gewöhnt. Da wird halt geschaut, was Geht meistens, wobei jetzt bei Hateful Eight könnten wir streiten, naja, der ist auf Deutsch sich auch nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen,
1: also eigentlich sind, muss man da mal eine Lanze brechen, auch wenn ich O-Ton-Fan bin, sind sowohl die Tarantino-Filme als auch die Star-Wars-Filme als auch generell eine Großzahl der Filme schon hervorragend ja. synchronisiert. Die,
0: die, Gerade die wertigeren Produktionen oder die teureren Produktionen, da kann man nicht meckern, auch wenn halt die Stimmen teilweise austauschbar wären, ist ja logisch, weil halt gute Sprecher viel verwendet werden. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass bei X-Files nicht der typische Dukovny-Sprecher ist. Das das ich auch offenbar, der war ihnen wohl zu teuer, aber da gibt es auch Kontroversen. Das war im Kinofilm ja auch schon so, habe ich ein bisschen mitbekommen, aber ich bin da außen vor. Gibt Schlimmeres, glaube ich. aber Wobei, doof ist es natürlich schon ein bisschen. Aber mein, wenn, wenn sieben meint, sie müssten Gelb sparen, dann sparen sie es halt. Ähm, was wollte ich? Also jedenfalls, die Synchro war gut. Da gibt es nichts, finde ich. Kann man schon anhören. Ich werde mal irgendwann sicher noch auf Englisch sehen, wenn er auf Blu-Ray kommt. Kann es sein, was... Ich habe jetzt die zwei Flippertische die es zu diesen Filmen gibt, seit neuesten, äh, die Tage erschienen sein werden. Äh, die Ray... Ist das eine Britin eigentlich?
1: Soweit mir das bekannt ist, ja. Weil die, weil eben... Ich, ich glaube,
0: er auch. Äh, ah ja, der, Find, äh, der, der Boyega ist, der ist aus England, das stimmt, da, den habe ich... Also mir ist nur aufgefallen, in den, im Flipper sind ja sample -Fetzen drin, dass sie irgendwie sehr britisch klingt. kann das sein? Also sie klingt nicht amerikanisch ja, jeden schon, Fall. Schon. Was mich ein bisschen gewundert hat, aber gut, man kann jetzt sagen, natürlich sind ja alles doch semi aliens sind auch schon wie Menschen, die klingen dann halt ein bisschen. Naja und <lacht> sie ist ja
1: keine Ahnung, das, hat, das, wird mir noch erfahren, inwiefern sie dann ähm, ähm, in Relation zu wem auch immer steht. Die sind aber alles Amis. Ähm, alles Amis? Ja, Nein, ja, aber eben,
0: Ja, Arten Wie auch sagen Also was Film.
1: passt schon so ganz gut ja. und ähm, ja. Also der Film ist. Aber was denn für Flipper?
0: Äh, Flipper, so mit Silberkugel und. Ganz große zum Hinschauen? Nein, auf Computer-Flipper natürlich. Ach, computer -Flipper. Also für Leute, die so <lacht> Pinball FX bzw. Zen Pinball 2 kommt jetzt diese Woche, glaube ich, müsste es sein. Zwei Flipper-Tische raus, einer zum, zum Film konkret und einer zu den First Order. Ich habe sie jetzt gestern mal kurz angeschnuppert und ich würde sagen, es sind gute Flipper-Tische. Haben mir Spaß gemacht, kosten 5 Euro zusammen. Aber ist kann man flippern,
1: flippern auf dem Computer nicht sehr blöd? Nö,
0: ich finde es gut, weil da kostet es mich kein Extra Geld. Nein, aber ein
1: Flipper, den will ich doch, da will ich doch richtig die Maschine ja, haben. Ja,
0: da könntest du mit Herrn Gebel mal diskutieren, ja. glaube ich. Okay. Ähm, ich finde das next best thing, sage ich jetzt mal. Ich bin einen eigenen Tisch und diese Tische die wird es ja nie geben, dafür haben sie halt auch Gimmicks da. Puristen mag stören, ich finde es gut. Gimmicks, die natürlich nur virtuell gehen, die mit dem Tisch niemals machbar wären. Ähm, ja, also die machen einen guten Eindruck. Der Film, er hat mich unterhalten. Mich auch. Und das habe ich davon erwartet und mehr eigentlich nicht. Ähm, ich auch nicht. Nö, weil ich bin, <lacht> also die, die Teil 1 bis 3, die können wir sowieso ignorieren, aus Prinzip, wie sie es sich einfach gehört.
1: Ähm. Ja, wobei, also ich habe das ja schon mal gesagt, man muss da schon immer, immer fair und realistisch bleiben. Natürlich gibt es da viele Elemente, ähm, die den Ursprungsfans sauer aufgestoßen sind. Aber ich kann nur mal empfehlen, ähm, sich doch mal mit der primären Zielgruppe äh, auseinanderzusetzen, von den Filmen in dem Alter, sprich die Kinder. Ähm, die Jaja Bings gut finden können. Ja nicht nur das, denen einfach die, der ganz, die ganzen Filme, die sich daran erfreut haben, also die wirklich zwischen, Puh. lass es zwischen 8 und 15 sein. Ähm, und wenn du denen die Trilogie zeigst und die aus den 70ern, und dann schauen wir mal, was denen besser gefallen hat. Ja, Insofern ist das immer alles mit Vorsicht zu genießen. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja die Kritik, sofern sie denn vorhanden war, jetzt bei dem neuen Abrams-Film, und du hast sie ja auch eben geäußert. Das ist keine Kritik von mir, das ist nur eine Tatsache. Ja, ja dass es natürlich zu, zu 90, 95 Prozent eine Hommage ist, bei der sich wirklich äh, Handlungsstrukturen und Sachen so auffällig wiederholen, dass man schon sagen kann, okay, hätte man sich da nicht ein bisschen mehr ausdenken können, das weil das steht halt im krassen Gegensatz zu den Episode 1 bis 3, wo sich halt Lukas schon mhm. komplett neue Sachen ausgedacht hat und das muss man ihm hoch anrechnen, die wurden halber halt einfach teilweise nicht optimal umgesetzt und damit meine ich jetzt nicht unbedingt mhm. auch Jar Jar Binks, das natürlich auch, sondern eher nur mal als Beispiel diese ellenlangen Senatsdebatten da, wo man sich dann schon an den Kopf packt, aber er hat immerhin was Neues gemacht, ja. Das war halt hier jetzt, wenn überhaupt, dann erst hinten raus so ein bisschen der Fall. Aber, wie gesagt, wenn mich überhaupt eine Sache gestört hat, dann waren es schon die unnötig hohen Ähnlichkeiten zum Handlungsverlauf vom
0: Ursprung Star Wars. Ja, also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich mich auch dich ja nicht als großen Star Wars-Fan bezeichne. Ich finde auch die original nur begrenzt faszinierend. Ist einfach so. Also es gibt ich sicherlich
1: größere Fans als mich, aber und äh, ich habe mir zumindest, äh, ich weiß nicht, wie es das letzte Mal schon erzählt hat, Madame hat mir zu Weihnachten äh, einen A2D2 äh, geschenkt oh. in äh, so 40 cm Größe, ein neues... Äh, Produkt im Portfolio, und jetzt muss ich leider Werbung machen, unter anderem bei Elbenwald, den gibt es vielleicht auch noch woanders. Und den da, gibt
0: es, das ist eine Franchise, ja. Ja,
1: ja und da, ähm, nein, ich meine den, es gibt den vielleicht auch noch woanders zu kaufen. Ach so. ähm, und ähm, wahrscheinlich. Ich hatte, letztes Jahr hatte ich Darth Vader und der ist jetzt dazugestellt. Insofern habe ich schon, ich habe auch ein Star-Wars-Poster, aber es gibt sicherlich äh, noch größere Star-Wars-Fans Aber einen BB-8 hast du noch keinen? Nee, den würde man ja auch nicht hinstellen können, der würde ja umfallen. Ach, der, der, ach nein, der hat doch
0: einen Schwerpunkt. Egal, also jedenfalls, ich habe die alten, ich finde die original man kann sie anschauen, ich muss sie aber auch nicht schauen. Also anschauen.
1: Ein, egal, ob ich einen Schwerpunkt habe, wenn ich eine Kugel habe, ich weiß nicht, ob die wirklich dann hält, hm. aber Na, lass, gut. lassen wir das mal ähm, so stehen.
0: Also jedenfalls, ich habe die alte Theologie oft genug gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde sie okay, sie hat Längen, sie haben alle Star Wars Filme, haben Längen gehabt, bis auf den jetzt, finde ich, relativ. Ähm, ist ja wurscht, also es gibt sicher größere Star Wars Fans. Ähm, ich finde, dieser Film hat mich über die zwei Plus Stunden nicht gelangweilt, das ist schon mal gut. Weil ich, ja, er hat keine zu 100 Längen. Ich finde die, die Remake-Geschichte, mein Gott, es ist jetzt nicht, ich finde es nicht schlimm. Natürlich fällt es auf. Ich muss auch sagen, übrigens, grundsätzlich, ich finde Prequels immer uninteressanter wie Nachfolger, weil ich war, wenn ich, Darth Vader ist ein Böser, das weiß ich. Mich interessiert relativ wenig, wieso er böse geworden ist. Ich möchte lieber wissen, wie die Geschichte weitergeht und nicht, was vorher war. Das tangiert aber so ziemlich alles. Immer Prequels finde ich
1: grundsätzlich uninteressanter wie Sequels. Immer. Aber ja, bei es ja diesen, diesen inszenatorischen Kniff natürlich auch äh, bei ganz vielen TV-Serien äh, gibt. Wo ja, die Serie also, irgendwie anfängt und dann 20 Stunden vorher oder eine Woche vorher ja, und dann wird dir die Vorgeschichte. Ja, wenn es ein Teaser ist. Wenn es natürlich anteasert, was da so also Jack Bauer
0: hängt hier jetzt an einem im Sims, wie kam es dazu? Das, aber nicht so, ich habe schon fünf Stunden lang alles ausdrücklich erlebt und dieser Charakter ist jetzt auch schon tot. Und jetzt erzählt schon mir erstmal, wie er geboren wurde und dass er fünf Jahre lang irgendwie in der Wüste rumgekrabbelt ist. Das juckt mich nicht. Naja. Aber gut, das ist jetzt halt. Also, eins. aber wie
1: gesagt, bevor hier irgendwie das, Falsche, das Falsch rüberkommt, ein hervorragender Film, einer der besten Filme des Jahres, keine Frage. Ich habe mich prima mhm. unterhalten, ich habe nie auf die Uhr geschaut. Und, und jetzt kommt ja der große Spoiler: natürlich wirklich schockiert, als Han Solo stirbt. Das wusste ich nicht. Das wusste ganz offenbar auch das ganze Kino nicht, weil man konnte wirklich dieses Oh, es ist schwören. Äh, es war greifbar. Es
0: ist schon interessant, wie ungespoilert man durchgekommen ist. Ich habe mir ja auch nicht am allerersten Tag gesehen, aber ich glaube am Montag nach Start. Aber selbst um Weihnachten rum war überhaupt, man wurde nirgends in your face
1: geschockt ja, mit den großen... Also, ich also jetzt zum Beispiel nicht, äh, wenn ich jetzt auf Bild.de gehe und dann wäre es nicht gleich. Han Solo stirbt, ja. sowas gab auch, es nicht. Auch
0: Luke natürlich, wie in, welchem, in welcher Form Luke Skywalker jetzt im Film wirklich auftaucht, das ist nie so wirklich offensichtlich gespoilert worden, das finde ich, ja, also ich irgendjemand mal behauptet, im Spiegel berichten würde, was gespoilert, ich habe den Spoiler nicht gefunden hinterher beim Lesen, also Fand ich gut auch, wobei mir, gut, persönliches Dings mich juckt relativ wenig, ich habe bei Facebook eine überschaubare Anzahl an Freunden, aber die gefühlt jeder musste mir mitteilen, er geht jetzt ins Kino oder er war noch nicht im Kino und spätestens beim 50. denke ich mir, du hast sicher auch schon 50 Freunde gehabt, die dir das jetzt gesagt haben, glaubst du wirklich, der eine 50. will es jetzt auch noch wissen, also... Naja, gut, ist halt so. Ich weiß, es ist Social Media und ich bin alt, aber. Weil ich jetzt bei Luke
1: insofern habe ich das nicht überrascht, weil ich mir das schon aus den Trailern zusammengereimt habe. Also es hätte für mich ähm, keinen oder keinen triftigen Grund gegeben, ihn nicht in den Trailern intensiver zu Featuren, wenn er denn ja, intensiver mitgespielt natürlich.
0: hätte. Und äh, Also das ist alles okay, mal gucken, wie es weitergeht. Insofern ich hat mich
1: das jetzt überhaupt nicht überrascht. Also das war mir schon nach einer halben Stunde klar. Ja. Und es macht auch Sinn, gerade vor dem Hintergrund, wenn, wenn Han Solo stirbt, weil man würde es nicht zwei von der alten Cast großartig ja. zusammen da, also dass, dass die Fackel übergeben wird, zumal ja auch äh, darüber spekuliert wird, dass dann äh, vielleicht Lando Carissians zurückkommt im nächsten ja. und dann Hahnrecht, also nee, das fand ich schon alles gut und es machte auch Sinn, also sowohl äh, strukturmäßig, dass dann Luke mehr Platz hat und natürlich wird äh, auch Herr Ford nicht älter ja. und vielleicht hat er auch keine Lust, aber es war schon ein Schock, ähm, also wo man dann erstmal auch dran zu knabbern hatte, nachdem der Film aus war, das musste man erstmal setzen lassen, zumal er halt auch im Rahmen seiner Möglichkeiten und der Rolle es halt sehr gut gemacht hat. Ja. Also es hat, war, war nicht irgendwie... Also kein Niesen-Taken-3-Effekt zum, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, nee, hat mir alles gut ich gefallen. Und ich nehme mal an, dass dann auch in der Fortsetzung äh, dann auch die Rolle von dem, den ich jetzt schon mal gar nicht kenne, von dem Piloten, der Poe, das deutlich, deutlich ausgebaut wird, während wahrscheinlich der Poe nehme ich mal an, wahrscheinlich irgendwie... Mit der, Verschwindet. Ray, mit der Ray rumtippert. Ja, die und Ray wird und schon, ist, kommt ins Zentrum, ja, das war
0: jetzt ja klar. Ja, also, er wird an ihr dranhängen weil sie ja. Ja, ne ja, nee, nee, er wird halt so der, die Liebschaft sein, mutmaßlich ein bisschen. Das muss man mal schauen. Die Frage aber, ist halt auch, was die, die Phasma noch hergeben soll, die ja scheinbar äh, eine relativ prominente Darstellerin abbekommen hat. Also diese Sturmtruppenfrau frau anführerin ja. die da in, die, in den Kompakter gesperrt werden soll, die ja kaum eine Rolle spielt. Die ist halt da und wird, darf zwei Sätze sagen und wird dann weggesperrt. ist aber also War auch in den Promotions offensichtlich. Es gibt Actionfiguren von denen alles. Die sind in den Promotions scheinbar größer drin gewesen und jetzt im Film wenig. Da muss wohl auch noch was kommen. Ähm, also ich störe mich an diesem Remake-Gedanken gar nicht, weil macht doch nichts. Ist halt, es ist ja nicht so, dass der erste Film jetzt furchtbar originell war. Beim besten Willen. Was das ich
1: halt nicht weiß und was mich noch interessieren würde, ob halt quasi diese dritte Trilogie schon inhaltlich durchgeschrieben ist. Oder mhm. ob sie sich das jetzt anhand von den Reaktionen oder was auch immer denken. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der Kerstin auch für, überhaupt für die anderen, ich glaube eigentlich ich glaub nicht. schon, dass ja, die schön stehen. aber äh, das
0: wäre natürlich interessant, aber... Also ich denke, dass sie schon tweaken werden, aber im Endeffekt... Äh das war schon vorgegeben. Ich meine, in eineinhalb Jahren ist der nächste schon. Die werden schon produzieren. Das
1: ist zwei Jahre, noch neben zwei Jahres. Ja,
0: ich glaube im Sommer 2017 soll der nächste sein. Also das ist nicht einmal ganze zwei Ach so, Jahre. Ach nicht nochmal Weihnachten. Okay, nee, jetzt kommt. Ich glaube, jetzt, jetzt dieses Jahr kommt, was kommt da ab? Der Rogue One, glaube ich. Achso, genau, die ganzen anderen Star-Wars-Filme sind ja alle angesiedelt in der Zeit von der dritten, von der Original- gleich. Die jucken mich zum Beispiel relativ wenig. der Junge, Die Abenteuer des jungen Han Solo. Ja, mein Gott, ja, schön. Ja, das für, jetzt, das ist jetzt. schon für Fans, mich juckt's wenig, weil jetzt, Han Solo ist jetzt tot und jetzt geht's bitte weiter. Was übrigens Kylo, natürlich sein, sein, sein Sprössling, der lässt ein bisschen noch zu wünschen übrig, was halt auch leider nicht hilft, dass Adam Driver irgendwie wobei das ist jetzt, auch schon wie er verkrachtes Model, ein bisschen Owen Wilson-Flair hat.
1: Wobei, Das ist ganz interessant, dass du sagst. Also weil der in den in den Episoden 1 bis 3 kommt ja der junge Han Solo gar nicht vor. Hätte man ja auch theoretisch. Ja, wenn da sind die noch zu jung, ne? Wahrscheinlich. Weiß also, ich nicht. Aber war ja er war ja ein bisschen älter als als Lou. Ja. ja. insofern hätte er dann schon in Episode 3 hätte man schon mal theoretisch featuren können. Und
0: auch der Boba Fett Film ist irgendwie. Ja, ja, muss ich auch sagen. Also äh, mal gucken, ob es. Ich äh, meine, der Cast ist teilweise gut. Natürlich, natürlich versuch, ich sind nicht rum, das
1: zu zu melken, aber schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass die Filme per se schlecht werden, sie interessieren mich nur spontan relativ wenig, weil eben so das war mal wo und auch die ganzen Re Fernsehserien, die jetzt liefen, die sind alle in der Vergangenheit
1: angesiedelt. Ich möchte halt gerne eher wissen, wie es weitergeht. Naja. Und man darf halt nicht vergessen, also so erfolgreich der Film auch in Amerika war und er da alle Kassenrekorde quasi geknackt hat, immer sofern die Inflation nicht berücksichtigt wird, weil wenn dem so ist, ja, äh, haben Filme wie Vom Wind Verrät immer noch viel, viel, viel mehr Leute gesehen. Ähm, war er aber in international äh, deutlich schwächer, ja, ich weiß jetzt nicht als gedacht, ähm, aber auf jeden Fall deutlich schwächer als vergleichbare Filme. Lange Rede, kurzer Sinn. Avatar wird er nicht mal im Ansatz schaffen und auch Titanic wird er wahrscheinlich nicht knacken. Vielleicht Jurassic World inzwischen weltweit? Das, wird er, schaffen. das wird er schaffen, zumal er ja in China noch startet, aber im Moment gehen Analysten im besten Fall von 2 Milliarden aus. Und hm. Titanic ja, nur. hat glaube ich 2,2 und Avatar 2,7. Da ähm, wird und, der Herr Cameron sich freuen. Also man kann es ja auch schön sehen. Also das, das Split-Verhältnis ist ja normalerweise, je erfolgreicher ein Film weltweit ist, desto geringer ist der prozentuelle Anteil am amerikanischen Einspiel. Hm. Also normalerweise ist das immer so 65 oder 66, 33. Und bei, ich glaube, bei Avatar war es 80, 20. Und äh, bei Star Wars im Moment ist es 50, 50. Ja, das muss man sich mal vor Augen halten. Also bis jetzt hat er in Amerika so viel eingespielt, im ganzen Rest. Was ein bisschen komisch ist, weil ich immer, doch auch so am Rande mitkriege, dass hier in Deutschland schon auch
0: alle Rekorde mitnimmt.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja dann noch viel mehr außer Amerika und Deutschland und ja. da ist halt ähm, offensichtlich dann sowas wie Jurassic World oder Titanic und Avatar. Was mich bei
0: Jurassic World ein bisschen wundert, nachdem ich ihn jetzt auch endlich gesehen habe, war ganz unterhaltsam, aber auch nicht viel mehr. Aber wie dem auch, sei
1: das noch als, als Basis oder als Zusatzinfo. Ähm, genau. Ja, also Bevor wir hier zum Abschluss kommen. Genau, also ich,
0: man könnte <lacht> den Film sicher, also man kann den Film sicher viele Probleme im, im Aufbau und, und Unlogik und irgendwas, aber ey, es ist ein Star Wars, was erwarte ich denn? Es ist doch kein tiefsinniges Werk. Ich bin positiv überrascht worden, alleine auch deshalb, weil mir der zweite Star Trek leider lang nicht so gut gefallen hat wie der erste, obwohl sogar Benedict Cumberbatch mitspielt, aber irgendwo hat er... also
1: Das war der, wo Spock sich durch die Welt geprügelt hat. war das Nee, das war, ja, also. das war
0: der eben mit, mit dem Kahn. Mhm. Jetzt habe ich den übrigens auch noch gespoilert, falls ihn jemand nicht gesehen haben <lacht> sollte. Aber der Film ist jetzt wirklich ein paar Jahre alt. Also beim besten Willen. Jetzt können wir noch aufklären, wer Kaiser Soße ist, dann haben wir alles zusammen. Aber aber wie gesagt, äh, nochmal,
1: du hattest ja, glaube ich, ihm 8 von 10 gegeben. Ich hätte ihm vielleicht 8 von 10 ja, gegeben. Also dazu war. muss ich schon sagen, also auf einer 10er-Skala gebe ich Star Wars The Force Awakens 10 von 10. Das ist quasi ein bisschen eine Fanwertung. Sag ich Nein, das ist die f f ganz mmh, normal f f meine meine persönliche f Wertung als jemand, der Star Wars generell sehr gut findet. Ja, das sage ich ja. Fanwertung. Ja, aber auch hier, das ist ja gerade der Punkt. Also, Obwohl
0: viele Fans sind ja extrem biestig. Das habe ich schon. bekommen, das stimmt. Insofern.
1: Ja. Also mehr kann ich. Es steht nur für meine Wertung und ähm, ja, mehr ja. gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Ja, also ich fand, er hat alles abgehakt, was er abhaken muss und hat das kompetent und gut gemacht und deswegen war ich unterhalten und war nicht gelangweilt und hat, er hat meine Erwartungen erfüllt, was will ich von so einem Film dann mehr erwarten, also meine, die war, auch wenn sie nicht, natürlich nicht super hoch waren. Eine Sache,
1: die mir noch aufgefallen ist, dass eine Szene, wo ich die Soundeffekte bis, weil, weil ich den Trailer bestimmt gefühlt 20 Mal gesehen hatte <lacht> und deshalb auch, auch die ganzen Soundeffekte kannte und da war eine Szene, wo ein, ein X-Wing Fighter von hinten einen Tie Fighter äh, zerschießt. Und das war so ein ganz klassisches, wie man es kannte, Soundeffekt. Und der hm. war im Film ganz anders. Das ist mir noch aufgefallen. Ja, also im,
0: als Tra Im Trailer gibt es wohl auch wieder genug Futzel, die im Film nicht drin sind. Und ich habe heute noch gelesen, dass J.J. Abrams sagt, es wird keinen Directors Cut geben. Es, glaub ja, das ich glaube auch. Aber seinen Film generell nicht. Ja, aber ich glaube nicht, dass ein Star Wars die Auswertungsvermarktungskette sich das entgehen lassen wird. Also die Liedetziehs werden drauf sein wohl, aber nicht ein Director's Cut. Aber irgendwann kommt dann vielleicht, vielleicht kann man ja doch mal George Lucas können die weißen Sklaver George Lucas noch mal verpflichten, dass er dann seine eigene Fassung draus macht. Wobei ja die, die Fans ja mit den
1: Lukaschen Directors Cuts ohnehin nicht so glücklich waren.
0: Ja, aber es gibt doch jetzt die Petition, dass George Lucas Star Wars wieder übernehmen soll, damit er es retten darf.
1: Wusste ich noch nicht.
0: Ja, es sind halt arme Irre, die sowas in die Wege leiten. Aber ist von mir aus. Ich meine, der, der Lukas mit seinen Kommentaren, die waren ja auch selten dämlich. Er hat sich auch prompt gleich pflichtschuldigst wieder entschuldigt. Weil ich mein, das ich,
1: Interview habe ich leider noch nicht
0: gesehen. Ja, wenn er halt sich quasi beschwert, dass es ihm zu retro ist, der Film. Okay, da trifft er den, den Kern, wo andere Leute ja auch jammern. Und da, so er hat es an die weißen Sklaver verkauft. Das war eine sehr unglückliche Wortwahl. Vor allem, es hat ihn ja niemand gezwungen, vier Milliarden für sein, für sein Lebenswerk anzunehmen. Er hätte sie auch behalten können. Er wollte halt nicht mehr, aus Gründen Oder er
1: hätte sich vertraglich zusichern lassen, dass er noch kreativen Input leisten das darf. Das hätte
0: Disney mutmaßlich auch gemacht schätze ich einfach mal. Aber wer weiß es, für 4 Milliarden, glaube ich, kann man schon damit leben.
1: Ja, ich, Aber ich könnte das zumindest. Ich auch.
0: <lacht> damit haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Ja. Ich. Gut, dann wie üblich also, die nächste Folge kommt irgendwann mal nach dem Abenteuerurlaub von Herrn Steinecke. Dann gucken wir mal, kann jetzt noch nicht näher, wie lange bist jetzt weg?
1: Nur acht Tage. Also okay. am Donnerstagabend um 22.40 Abflug von München und wieder ankommen am Samstagmorgen. Also ja, also das Samstag. Ist
0: nach, äh, überschaubare Länge. Neun Tage, wenn man das okay. äh, alle Tage
1: mitzählt. Also
0: wenn ihr jetzt das ausrechnen wollt, irgendwann danach wird es den nächsten geben. Schauen wir mal. Dann muss er sich ja erstmal wiederholen vom Urlaub und. Genau, und, und aber geht.
1: jetzt muss ich erstmal die aktuelle Ausgabe noch fertig machen. Die genau. am 22. Januar am Kiosk liegt. Genau. Ähm, genau. Und die alle kaufen sollten. Tut das, genau. Und außerdem solltet
0: ihr, wenn ihr zu diesem Podcast was zu sagen habt, was ja hoffentlich reichhaltig ist, damit sich der Herr Steinecke freut. Richtig, also
1: wenn wir es auf 20 echte Kommentare bringen, äh, wäre
0: ich freudig erregt. Also erregt den Herrn Steinecke freudig durch zahlreiches Kommentieren auf der Webseite und dem Artikel, ihr ich, wir zählen auch dazu, ganz hochoffiziell macht ich das alles, was noch an Kommentaren kommt, per E-Mail zum Beispiel, an Podcasts. Achso, die hast du mir jetzt gar nicht vorgelesen. Da Kann was? nein. <lacht> ich weiß auch nicht, die Leute, ich weiß... ich Nein, lieber bisschen.
1: kommentieren, ja. E-Mail ist,
0: ist... Lieber kommentieren, E-Mail ist aber auch gar nicht mal so schlecht. Also podcast.maniac.de Außerdem gibt es ja diesen Podcast bei iTunes, da hat einer gemeint, der Steinige ist ein Depp, aber das ist mir wurscht. Oh! Ja, nein, ich habe es jetzt so interpretiert. Aber der, das der ist, ja ist halt ver versprengte ja, wurde das irgendwie ausgeführt, also wurde das wenigstens begründet? Nö, er hat nur gesagt, nö, er hat okay. nur gesagt, also offenbar hat es ihm nicht gefallen, aber damit... Ja, das ist er ja halt legitim. Eine Minderheit und hat dann seine Wertung runterziehen müssen. Weil 30, 30 tolle Podcasts wiegen einsteinige nicht auf, habe ich den Eindruck gehabt. Aber ist mir egal, okay. ihm zum Glück auch. Also äh, ganz, ganz egal
1: ist es mir nicht. Also ich finde es schon schade, aber ich, vor allem, ich würde mich ja gerne mit der Kritik, sofern sie konstruktiv ist, auseinandersetzen. Ja, da war leider
0: nur rauszulesen, ich mag es nicht und deswegen, ja, deswegen wird das Gesamtwerk runtergezogen das fand ich auch, mein Gott, muss ich nicht verstehen also iTunes und ganz toll, ganz neu seit einer Weile YouTube Standbildvideos, super sexy da könnt ihr natürlich auch drunter kommentieren da
1: können wir doch dann sehen, wie viel
0: das abgerufen haben da können wir das sehen, aber wir können natürlich nur begrenzt einschätzen, weil ja viele klassische Fans den MP3 hören
1: genau, das. aber zumindest wissen wir, wie viel haben denn das YouTube angeklickt äh, ging, aber da, der war glaube ich 70. auch nicht Sieben? Nö, nö, also, nee,
0: ich glaube so um die 30 oder so. 30. Aber das, das war auch, glaube ich, nicht live <lacht> online. Also mal gucken, die aktuellen gehen ein bisschen, Es ist auch schwer zu sagen, weil ich, nicht, ich sehe ja, wie lange die Leute am Stück gehört haben. Das war relativ lang sogar. Okay. Also, ähm, gut, also das sind die ganzen Methoden, uns zu, zu beglücken mit Kommentaren und oder diese Sachen hier wahrzunehmen und deswegen müssen, also müssen wir, jetzt wir die eigentlich zusammenrechnen, um dann auf den echten Verbreitungsweg zu kommen. Ja, Okay. also ich kann, ich habe auch meine leider die MP3 Abrufzahlen sind nicht so ganz mhm. eindeutig ortbar aber ich, wir freuen uns, also YouTube-Kanal auch schön abonnieren, anhören draufklicken, da freue ich mich dann auch ähm, und wie man hier am Schlüsselraschen hört müssen wir jetzt Schluss ich machen ich muss erst
1: meinen, meinen Sweatshirt noch anziehen dann,
0: Herr Steinige zieht Ach. seinen Sweatshirt an und geht jetzt dann zum Schwitzen und ich muss auch mal langsam was essen deswegen <lacht> sage ich jetzt Tschüss für diesmal, bis zum nächsten Mal und ja, Tschüss